0: Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge rum im Schrank. Was ist dann heute unser Thema?
1: Wir sitzen heute ganz gemütlich beisammen und haben uns gedacht, nachdem es eine Herbstfolge und auch eine Weihnachtsfolge gab, leiten wir den Frühling doch heute schon mal ein mit einer Frühlingsfolge. Dazu haben wir uns wieder ein paar Fragen rausgesucht und am Ende gibt es natürlich die perfekten Frühlingsbuchtipps.
0: Dann starten wir mit der ersten Frage, was verbindest du mit dem Frühling und wann beginnt er für dich?
1: Also ich finde, beim Frühling ist es fast am schwierigsten zu sagen, obwohl fließender Übergang zum Sommer, da finde ich es genauso schwierig, weil irgendwie es wird langsam immer wärmer und plötzlich ist es Frühling, plötzlich ist es Sommer. Hm, ich weiß nicht, so ganz gefühlt glaube ich, dass der Frühling sehr spät anfängt. Also für mich ist immer noch Winter bis, ich weiß nicht, Ende März. Und so ab April frühestens ist irgendwie... Frühling und dann aber wiederum fängt Sommer auch schon ganz schnell wieder an. Also, gefühlt ist dann im Juni schon wieder Sommer, was eigentlich irgendwie nicht stimmt oder auch nicht so dann ist der Frühling ja nur zwei Monate. Ja, dann wäre es ja aber, April und
0: Mai. Ja, aber gefühlt ist es auch so, weil es im Juni einfach mittlerweile schon so warm ist. Und das ist ja auch immer, was, was verbindest du mit dem Frühling? Ja. Und ich finde, man merkt jetzt schon, dass es so anfängt, indem die Tage einfach wieder länger werden. Es ist so, dass man im Hellen zur Arbeit geht in der Früh und am Abend auch noch, nach Hause kommt, wenn es hell ist. Also dann wird so langsam dunkel um 18 Uhr rum. Aber das ist so genau diese Übergangszeit. Und Sommer ist dann wirklich, es wird um 5 Uhr hell und es wird erst um 22 Uhr dunkel. Ja. Also gefühlt ist das so ein bisschen mit Hängt das so ein bisschen zusammen mit dem Frühling?
1: Also so richtig Frühling fühlt sich für mich erst nach Frühling an, wenn es warm ist. Weil klar, jetzt ist vielleicht so kalendarisch oder meteorologisch dann schon Frühling, aber es ist noch sehr kalt, auch wenn die Sonne mal rauskommt. Und für mich fühlt sich so richtig nach Frühling an, wenn ich dann mit einer dünnen Jacke rausgehen kann und ja. die Sonne scheint und es einfach warm ist
0: wenn man nicht mehr die dicken Wintersachen tragen ja. muss und wenn es vor allen Dingen die Knospen an den Bäumen kommen. Ja, das stimmt. Also wenn es anfängt, dass die Bäume grün werden. Aber das stimmt. mit der Uhrzeit,
1: das ist mir auch schon aufgefallen, gell, das ist Wahnsinn, man hat jetzt eine Stunde länger am Abend, wo es hell ist, das ist so super. Ja, und das
0: ändert sich ja auch nochmal, weil die Uhren werden ja auch nochmal umgestellt und wird uns eine Stunde geklaut. Ich finde auch, also Frühblüher so wie Schneeglöckchen oder Krokusse, kann, darauf kann man sich ja nicht mehr verlassen, die hatten wir ja jetzt schon teilweise im Februar, wo es so warm und war zwischendrin, wo es diese 14 Grad hatte, da oh, sind ja, die stimmt. ersten Frühblüher schon gekommen. Darum verbinde ich immer, wohne ja dritte Etage und ich habe äh, vor meinen Fenstern und vom Balkon Bäume. Und wenn da, wenn man da wirklich die Knospen sieht und dann, wenn man jeden Tag rausguckt, halt äh, mitbekommt, wie die Blätter aufgehen und der Baum immer grüner wird, das ist für mich so Frühlingsgefühl.
1: Oh, stimmt jetzt, wo du es sagst, total. Bei mir sind ja auch nur Bäume und das, da, da sieht man auch ganz schön, oh, guck mal, Bäume sind nicht mehr so kahl. Weil ich kann dann halt tatsächlich, ab habe irgendein Punkt, nicht mehr die Häuser gegenüber angucken, weil da halt alles bedeckt ist.
0: Aber gefühlt ist April eine gute Zeit, wo der Frühling beginnt. März zählt ja. noch irgendwie so ein bisschen. März ist die Übergangszeit. Ich
1: habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben, da musste ich vorher so lachen, weil die Frage sagt ja auch, was verbindest du mit dem Frühling? Ich als Allergiker, Heuschnupfen. Ja, das ist ich, Daran merke ich auch immer ganz krass, dass der Frühling da ist, wenn es in der Nase anfängt zu kitzeln. Aber wenn wir schon bei Heuschnupfen und der Nase sind, kommen wir zur nächsten Frage. Welcher Duft bringt dich in Frühjahrsstimmung? Hast du da was? Das ist
0: eine gute Frage. Ich, ich mag Düfte, und, ne, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher Duft es ist. Aber so ein bisschen… Der Winter, wenn das so kalt ist, dann, dann ist das so frostig. Also frostig ist keine Duftrichtung oder sowas. Ich weiß sowas. aber
1: voll, was du meinst. Und und
0: der Frühling ist für mich frisch. Also wenn, wie gesagt, wenn wieder alles zu blühen anfängt, wenn die diese grauen, braunen Töne weggehen und alles so grün wird und ich finde, das riecht man dann so. Das ist ganz nein, komisch. Nein. Aber ich habe
1: nämlich gerade darüber nachgedacht ja. und eigentlich ist es genau das, was du sagst. Jetzt im Winter ist die Luft einfach frisch und frostig. Das ist kein Duft, aber... Wenn du einatmest, fühlt sich das so an. Die, die Luft riecht anders. Ja. Der Herbst
0: ist zum Beispiel ein bisschen feuchter, finde ja. ich. Und der Sommer ist einfach nur warm. Und trocken. Und trocken. Ja, also das ist. Aber ja. Sowas verbinde ich dann mit Düften im Frühjahr. nicht. Eine spezielle Blume oder sowas kann ich nicht sagen vom Duft. Aber nee. ich finde, es riecht alles so ein bisschen frischer. Ja, aber auch nicht, genau nicht, nicht das frostig, weil, weil die, sondern frisch einfach. Ja, weil,
1: weil, weil halt dann die ganzen doch dann gesammelt, die ganzen Blumen rausgekommen genau. sind und die Blätter. Ja, bin ich bei dir. Ich habe gerade überlegt, wie Gänseblümchen riechen, weil das irgendwie auch noch so also in meinem Kopf ist, aber haben Gänseblümchen einen Geruch?
0: Das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch gerade. Also
1: ich finde schon, ich habe schon einen Geruch im Kopf, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das der prägnante Gänseblümchen-Geruch ist. Aber so in Summe ist es wahrscheinlich, dass die Gänseblümchen, andere Blümchen, Blätter... Ja, wenn du einfach Diese
0: auch auf einer ne, frisch erblühten Wiese lagerst, ja. das ist dieser so eine Gerüche, so eine Düfte, würde ich dazu zählen. Dann kommen wir vom Duft zur Kleidung. Gibt es ein Lieblingsoutfit oder gibt es bestimmte Kleidungsstücke, auf die
1: du dich jetzt schon freust, die du wieder aus dem Kleiderschrank holen kannst? Also allein, ich liebe zwar meine dicke Winterjacke, weil die so wunderschön warm hält, aber ich freue mich drauf, wenn man einfach wieder so dünne, luftige Jäckchen anziehen kann, nicht mehr so eingepackt sein muss. Ja,
0: nicht mehr so zwiebelschalen Ja, ich
1: bin so ein Kleider- und Röcke-Mensch <lacht> und dass man dann nicht mehr irgendwie eine Leggings oder eine Strumpfhose drunter anziehen muss. Ist ja, im Frühling fängt es dann so ein bisschen an, wenn dann die warmen Tage sind und die Sonne wirklich draußen ist, kann man auch mal mit einem längeren Kleidchen rumlaufen. Darauf freue ich mich auch.
0: Ja, Ehe. Ich freue mich drauf, dann, also wenn es ausreicht, wenn du in der Früh eine Strickjacke anziehst und zur Arbeit gehen kannst. Oh, ja. Und dann diese Strickjacke auch im Laufe des Tages ausziehst, weil es zu warm wird. Das ist schon schön. Und ich freue mich auf offene Schuhe.
1: Oh ja. Also, Turnschuhe wieder. Ich laufe viel mit Stiefeln halt immer rum. Ist ja auch richtig. Ja.
0: Im, im Winter. Aber ich freue mich vor allen Dingen auch, ich ziehe halt immer Laufschuhe in der Arbeit an. Von daher vermisse ich die Turnschuhe jetzt nicht ganz so krass. Aber äh, offene Schuhe, mhm. die Birkenstücke. Wenn die wieder mhm. ausgepackt
1: werden. Ich mag das Gefühl auch, wenn man also ja. so die, die Brise an den Füßen <lacht> spürt. Ja. ja.
0: Aber auch, dass du, also wenn du dann irgendwie an einem See oder sowas ja. bist, weißt du, dann ist, klar, jetzt im Winter geht man vielleicht nicht äh, im See spazieren barfuß.
1: Vor allem im See
0: spazieren. Ja, am Rand, am Seerand <lacht> spazieren, es sei denn, man ist in Edinburgh und denkt sich im Januar, komm, hey ho, let's go, rein ins Meer. Aber, weißt du, dann kannst du das auch einfach ausziehen und kurz deine Füße ins Wasser halten, das ja, ist auch oder? schön.
1: Ja. Oder auch einfach nur über die Wiese laufen und dann, wenn man das Gras spürt, oh ja. Ich
0: bin eh ein Barfußläufer, ich mag das total gern. Ja,
1: ja von, von der Kleidung, wir haben super tolle Übergänge heute, von der Kleidung kommen wir zum Essen. Das mhm. beste Thema, neben den Büchern, <lacht> gibt es denn irgendwas, was du gerne im Frühling isst oder trinkst?
0: Wir kommen um ein Thema nicht drum herum, oder? Im Frühjahr beginnt die Spargelzeit
1: das ist der, der erste Punkt, der bei mir auch. Ich draufsteht.
0: musste, ich musste ganz stark überlegen, weil ich meine, klar, dann kommt es halt drauf an, was es saisonal gibt. Weil ich mein, man kriegt ja mittlerweile Spargel auch das ganze Jahr über, aber ich esse den nur saisonal und ich freue mich auf den ersten Spargel. Es wird wehtun, weil er wird richtig viel kosten. Ich weiß noch, wie letztes Jahr, der erste Spargel.
1: Doch oh, 20 Euro oder so. Das
0: Kilo oder ja. Ja, oh.
1: der war echt, aber es war halt auch ein guter vom Bauern ja. frisch und so. Na,
0: das, ja, also, also man ja, kauft ja auch ja. regional ja. eigentlich immer den Spargel, aber den hat man schon sehr genossen. Da freue ich mich schon drauf. Ecker. Das da müsste auch nicht mehr so lange dauern. Mm -mm. Kommt jetzt darauf an, wie kalt es noch ist.
1: Ja, ja Spargel, oh, <lacht> darauf freue ich mich auch. Aber auch, ja, wenn dann so ein bisschen wieder anderes Obst. Reinschwappt ist es dann ja eher später, so gegen Ende Frühlings, Anfang Sommer dann, wenn es halt nicht mehr nur Äpfel und Bananen und Birnen gefühlt gibt. Weil, also man kann ja auch anderes Obst kaufen, aber ich mache es immer nicht so gerne jetzt im Winter.
0: Es kommen dann halt die Beeren dazu. Ja,
1: darauf freue ich mich. Und äh, ich bin so ein Mensch, ich liebe total, mir so Smoothies zu machen. Und vor ein paar Jahren habe ich das mal für mich entdeckt, dass ich einfach immer aus Tiefkühlfrüchten, also wenn die wirklich noch tiefgekühlt sind, quasi einen Smoothie mache. Und dann ist es so ein bisschen Smoothie Bowl Eismäßig. Und das, ich habe die ganze Zeit Lust drauf und denke mir in der Früh immer, boah nee, das ist jetzt viel zu kalt. Und wenn es dann warm ist und dann so zum Frühstück setze ich mich immer ganz gerne auf den Balkon, also nicht immer, aber so ab und an, wenn die Sonne rausguckt, dann ist nämlich mein Balkon voll im Sonnenschein und dann kann man so seine Smoothie Bowl essen. Das ist sowas, darauf freue ich mich tatsächlich auch. Das ist jetzt was ganz Spezielles für mich. Ja, aber ist ja auch was. Ja.
0: Ja und ich finde mit dem Frühling fängt dann auch wieder die Zeit an, wo man dann vielleicht statt einem heißen Kaffee einen Eiskaffee trinkt oh, oder ja. sowas, wo man dann halt morgens nicht mehr den heißen To-Go-Kaffee oder den Kaffee mitnimmt von zu Hause, sondern sich dann einen Eiskaffee macht. Ach stimmt, ja. Da freue ich mich auch schon drauf, auch wenn ich heißen Kaffee, heißen Tee und heiße Schokolade liebe, aber man kann sie auch alle gut kalt trinken. So ist es nicht.
1: Absolut. Hast du
0: deine Lieblingsblume, die im Frühling mhm. blüht?
1: Ein Standard so zu der Zeit sind Tulpen. Ich liebe Tulpen. Ich habe auch schon gestern im, im Supermarkt gesehen, ui, sie kommen, man kann wieder schöne frische Tulpen kaufen. Aber meine absolute Lieblingsblume sind halt Pfingstrosen. Das stimmt. Oh, und die sind, ja, die blühen von April bis Juni oder sowas, glaube ich, habe ich gelesen. Also total die Frühlingsblumen. und Die riechen so gut. Also ich liebe den, den Geruch von Pfingstrosen. Die riechen schon sehr intensiv. Also muss man mögen den Geruch. Wir hatten
0: früher im Garten Pfingstrosen, also so richtige Büsche. Und äh, da fand ich die noch gut, aber ich kann mittlerweile den Geruch nicht mehr. Erinnert sich Ist auch. schwierig. Ich finde diese Blumen auch wunderschön. Und es äh, ist auch schön, diese verschiedenen Farben und diese volle Blüte halt einfach, mhm. ja die so faustgroß ist. Das äh, finde ich auch wunderschön, aber der Geruch, der ist schwierig. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber alles, wo Pfingstrose drin ist, also wenn Pfingstrose im Parfüm drin ist, dann habe ich ein Problem. Das mhm. muss ich sofort abwaschen. Das, das, also,
1: ja, ist, ja das ist am Körper
0: so. ganz, ganz komisch. Aber bei Tulpen bin ich dabei. Ich liebe auch Tulpen.
1: Du magst ja Lilien auch zum Beispiel sehr, sehr Ja, die gerne. riechen aber
0: auch intensiv. Kann ja. ich auch nicht immer.
1: Nee, da, da ist es nämlich auch so. Ich finde die wunderschön und so zum Angucken sehr schön, aber mir die wirklich in, in die, ins Wohnzimmer zu stellen, das, das ist nach, an dem Tag schon zu viel. Dann riecht da die ganze Wohnung danach. Das geht ja, Du
0: brauchst nicht. vor allen Dingen auch nicht viele Lilien. Ja. Also so zwei Stangen, maximal drei. Das, und das ist eigentlich schon ausreichend, ja. weil die sind auch sehr intensiv Das kann ich auch verstehen. Ja, so viel zum die, Thema Blumen.
1: Aber, und Tulpen gibt es halt auch in so vielen schönen Farben. Ja. Oh.
0: Und die sind halt einfach, also, die sind so schnörkellos irgendwie. Ja. Die sind, Obwohl,
1: weißt du was? Ich war gestern bei der Family und da war ein Tulpenstrauß. Und das war so lustig, weil diese Tulpen so ausgefranst waren. Am stimmt, Rand. Das gibt, die gibt es auch. Die waren auch. so ganz special.
0: Stimmt, die habe ich auch schon mal gesehen. Aber das ist dann wieder so eine Untersorte. Mhm. Keine Ahnung. Aber ich liebe auch einfach die ganz klassischen, ja. die so schnörkellos sind. Ja, und dann vielleicht eine Farbmaserung oder ja. sowas drin haben. Ja. Voll. Schön.
1: Von Blumen zu Lieblingsbeschäftigung im Frühling. Was machst du gerne im Frühling?
0: Das ist eine gute Frage. bin, glaube ich, eigentlich generell nicht so ein saisonaler Typ bei bestimmten Sachen. Und ich mache eigentlich, die Sachen, die ich generell gern mache, mache ich auch das ganze Jahr über. Es macht jetzt halt mal ein bisschen mehr Spaß noch, wohl. wenn so richtig, wenn so ein schöner, kalter Wintertag ist und Schnee liegt, dann macht es auch Spaß, rauszugehen. Ich freue mich einfach darüber, dass man jetzt wieder das Tageslicht sieht.
1: Ja. Das muss ja, ich ehrlich nee, sagen. Ist ja, ist ja wirklich so, wenn man ja. halt arbeitet und auch in einem Büro drinnen ja. Ja. Da bist du halt eigentlich zu der Winterzeit ja. Ja, durch 90% die, ja. Prozent drin. Und halt und auch in,
0: in der Stadt ist es halt auch so: du hast diese Häuserschluchten und du kriegst nicht diese, dieses Tageslicht. Ja einfach ab. Und dann ist es halt schön, wenn man morgens bei strahlendem Sonnenschein zur Arbeit fährt und abends dann noch ein bisschen Tageslicht abkriegt. Ich finde das auch schön, wenn die Sonne dann gerade untergeht. Das ist auch noch völlig in ja. Ordnung. Aber das muss ich sagen, das genieße ich dieses Jahr schon recht gerne. Es gibt jetzt eigentlich nichts, wo ich sage, das mache ich nur im Frühling. Im
1: Frühling ja. Ich habe auch echt lange überlegt und dann das Einzige, was mir so eingefallen ist, was ich eigentlich gerade schon gesagt habe, seitdem ich ja jetzt viel im Homeoffice bin, habe ich halt den Luxus, dass ich merke, oh, sobald so Frühling ist, geht die Sonne tatsächlich auf der Seite, wo mein Balkon ist, auf. Das heißt, was ich dann halt schon ganz gerne mal mache, ist mich halt wirklich im Frühling, weil da ist es noch nicht so heiß, dass ich mich dann halt, wenn ich merke, okay, die Sonne ist für dies so ein, zwei Stunden am Vormittag genau auf meinem Balkon und dann ist es generell zwar eigentlich noch zu kalt, sich irgendwie mit einem T-Shirt rauszusetzen, aber weil halt die Sonne da ist, dann setze ich mich mit einem Getränk raus und meinem Laptop und arbeite da so eine Stunde auf dem Balkon in der Sonne. Und das ist, was das mache ich, seitdem ich halt im Homeoffice bin. Also eigentlich erst letztes, letztes Jahr im Frühling habe ich das gemacht und darauf freue ich mich schon wieder total, dass ich mich dann eine Stunde in die Sonne setzen kann und es nicht dieses unerträgliche äh, Sommer, Sonne, ja. Hitze, sondern oh, die Sonne scheint und man kriegt eigentlich nur das gute Vitamin D und gute Laune und oh, das darauf freue ich mich.
0: Das kann ich total verstehen. Ich bin ja nicht im Homeoffice, ich kann auch nicht im Homeoffice arbeiten. Und im Frühjahr ist es, also bei mir ist es so, dass ich ab mittags die Sonne komplett auf dem Balkon habe, bis wirklich Sonnenuntergang. Darum ist es im Sommer, wenn man abends nach Hause kommt, noch ein bisschen schwierig. Also da würde ich sagen, kann man auch erst ab 20 Uhr auf dem Balkon, weil sonst wird man gebrutzelt. Aber dafür <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich. Also das ist eine Sauna dann mhm. in dem Moment. Im Frühling kann man dann abends noch ganz gut sitzen ja. und im Sommer ist es dann aber schön, wenn man morgen Morgens noch auf Macon gehen, weil dann ist es noch warm, aber die Sonne knallt einfach noch nicht so intensiv drauf. Ja, das, das kann ich verstehen.
1: Oh, obwohl jetzt so du sagst, so abends, das kann ich halt nicht, weil es dafür tatsächlich zu kalt ist. Ja, aber das funktioniert aber, dafür mm, ja dann im Sommer, ja.
0: dass man da noch draußen sitzen kann.
1: Oh, da, ja, darauf. Das wollte ist ich bei mich schon.
0: mir dann halt wirklich, dass das super spät halt erst mhm. ist. Weil das ist halt, Die Sonne also,
1: muss halt dafür eigentlich schon hinter dem Haus verschwinden. Um ja, es ist halt
0: wirklich, das ist so ein Südwestbalkon, die Ausrichtung. Und das heißt, es ballert halt ab mittags, wo die Sonne halt auch am stärksten ist, ja. ballert es da einfach drauf und damit ist es super hot. Aber da, dafür bleibt auch abends länger warm. Also es hat alles seine Vor-, Vor und Nachteile. Ich freue mich dann nicht, dass es dann fühlt, um vier Uhr war, hell wird, weil ich nicht so gut abdunkeln kann, aber das ist dann wenigstens schön. Kommen wir doch von der Beschäftigung zu Vorhaben. Hast du was Spezielles für dieses Frühjahr geplant
1: oder ein bestimmtes Ziel, was ansteht? Also wir haben eine Sache schon gemeinsam eigentlich geplant für den <lacht> Frühling, deswegen ja. zähle ich davon mal. Mhm. Und zwar hatte ich gestern Abend die wundervolle Eingebung, dass ich mir gedacht habe, boah, weißt du was, worauf ich voll Lust hätte, so ein Buchdate, <lacht> dass wir uns einfach mal treffen, um… Bücher zu lesen. Also, dass du ein Buch liest und ich lese ein Buch und eigentlich verbringen wir nur damit unsere Zeit. Das, auch weißt du, woran es mich jetzt eigentlich auch erinnert, ist immer unsere Buchdates in der Buchhandlung ja. mit der Freundin noch. Und das fand ich auch immer so gemütlich, dass wir uns halt unsere Bücher geholt haben, einfach dann ein bisschen geschmückert haben und reingelesen haben. Und wenn man sich das einfach nur explizit das vornimmt, stelle ich mir richtig cool vor und die Weiterführung davon ist ja, wir wollen eine Buchschranktour machen, denn es gibt ja in vielen Städten mittlerweile diese öffentlichen Buch Schränke, Buchregale, wo Leute halt Bücher reinstellen können, die sie vielleicht nicht mehr haben wollen. Und die kann man sich dann mitnehmen. Und andersrum steckt man dann wieder andere Bücher rein, die man selber nicht mehr haben möchte. Und das planen wir jetzt auch schon echt länger, dass wir gesagt haben, so, wir wollen die mal ablaufen und mal gucken. Und eben auch Bücher, die wir nicht mehr ganz so lieb haben, an andere Leute verteilen.
0: Ja, die bei uns ausziehen, die können dann da in den Bücherschrank und finden dann hoffentlich ein neues Zuhause. Das Ding, warum wir es noch nicht gemacht haben im letzten Sommer, wo wir es ja eigentlich geplant hatten, ist, dass ich es noch nicht geschafft habe, meine Bücherregale zu machen. Das steht bei mir auf dem Plan, das sollte in diesem Frühjahr noch klappen, damit wir dann mal diese Tour machen können. Aber ich fand, als du mir gestern die Sprachnachricht geschickt hast, ich habe sie erst heute Morgen abgehört, muss ich sagen, das fand ich eine richtig schöne Idee, weil das klingt jetzt total blöd. Man trifft sich mit jemandem, um zu lesen und zu, zu schweigen. Aber man kann mit, mit manchen Personen kann man ja gut schweigen und das ist ein angenehmes Schweigen. Und ich finde, gemeinsam lesen ist auch was Schönes. Da freue ich mich richtig drauf. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Vielleicht in einem Café?
1: Das und dann auch. Durch schön. einen Park oder so. Aber weißt du, so raus in die Sonne setzen, ja. in, also in die Sonne, wenn es noch nicht so heiß ist. Ja, Ja, und ansonsten, also ich habe ein Mini-Ziel.
0: Okay. Jetzt das bin ich kann gespannt. man aber
1: eigentlich auch nicht wirklich sagen. Aber ich habe so in den letzten Wochen für mich entdeckt, dass ich total gerne in den Wald gehe. <lacht> Und das ist halt jetzt… Ich gehe in den Wald. Ja, ich ja, manchmal ist das schon ein bisschen gruselig, weil ich halt einfach so einlaufen mir denke, so, es weiß keiner, dass ich in diesem Wald gerade bin. Was ist, wenn jetzt jemand zwischen den Bäumen hervorspringt? Da ist sogar schockiert ein Rahmen aus dem Schrank gefallen. <lacht> ähm, also die, die Gedanken habe ich manchmal, denke ich mir so, komm, der Wald ist jetzt… Ich gehe jetzt in keinen total verlassenen Wald, aber… Ja, auf jeden Fall, es ist halt jetzt oft noch ziemlich kalt, deswegen, mein Ziel ist es, dass ich das weiter beibehalte. Vielleicht gehen wir ja auch mal zusammen spazieren.
0: Wir gehen zusammen in den Wald.
1: <lacht> dann ist es auch nicht mehr ganz so gruselig. <lacht> äh, ja, dass man das halt macht und wenn es dann halt auch vor allem wärmer ist, ist es ja im Wald dann aber wiederum nochmal ein bisschen kühler, weil halt die Bäume... So die Hitze vielleicht ein bisschen. Die Hitze, die im Frühling ja noch nicht ganz so da ist.
0: Gefühlt ist es auch so, dass man im Sommer nur im Wald spazieren gehen kann, weil alles andere ist zu warm.
1: Ja, also aber das wäre so das, was ich mir vorgenommen habe, einfach mehr in den Wald spazieren gehen.
0: Das ist schön. Das beruhigt auch übrigens. Mhm. Tut der Seele ganz gut. Von
1: Buchdates und Buchschranktouren leiten wir doch dann mal in unsere buchigen Fragen über. Und die nächste Frage ist nämlich, bist du ein Jahreszeitenleser beziehungsweise liest du gerne ein besonderes Genre im Frühling? Ja,
0: kommt die gleiche Antwort wie schon davor? Nein, ich bin komplett saisonal unabhängig. Unabhängig, <lacht> ja, abgekapselt, wollte ich schon sagen. Also ich, hab, ich kann einen... Buch, was im Winter spielt, im Sommer lesen und kann ein Sommerbuch im Winter lesen. Das hängt bei mir tatsächlich von der Stimmung ab. Also es gibt keine spezielle Mehrung in einem Genre zu einer bestimmten Jahreszeit. Das ist wirklich komplett, wie ich es fühle.
1: Das ist schon interessant, weil ich glaube so prinzipiell kann ich schon auch eigentlich egal, wann Bücher lesen. Ausnahmen sind wirklich, wenn es so ein so saisonales Buch ist. Also wenn, ich habe jetzt auch ein paar Bücher von meinem Lesestapel weggeräumt, weil die halt im Winter spielen und ich gemerkt habe, nee, das fühle ich jetzt gerade nicht mehr. Weil jetzt fängt der Frühling an, da brauche ich jetzt nicht um irgendwie einen Eislaufwettbewerb oder so, so solche Bücher gerade, Dieses spricht mich gerade einfach nicht an. Da habe ich mir schon gedacht, oh, da freue ich mich aber dann im November oder Dezember drauf. Vielleicht ist es
0: auch bei mir so, dass ich genau in den Jahreszeiten das lese, also von der Jahreszeit, die ich vermisse in dem der Moment. Ja, darum, dass ich dann im Sommer ein Winterbuch lese. Ja. Aber es ist nicht, also es ist wirklich Entweder habe ich Lust auf das Buch oder nicht und ich habe noch nicht feststellen können, dass es da irgendwie einen Zusammenhang mit, mhm. mit der Jahreszeit gibt. Und genre ist das auch nicht so, es ist das auch nicht so. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht im, in der dunklen Jahreszeit, wo man ja eigentlich sagt, dass ist mehr Fantasy oder sowas, ich habe nicht unbedingt mehr Fantasy gelesen.
1: Nee, das muss ich auch sagen, also was die Genres angeht, da merke ich jetzt auch nicht, dass ich Frühling und oh Gott, jetzt lese ich die Fantasy-Sachen nicht mehr, jetzt muss mehr Romantik bei mir rein, gar nicht, da wechsle ich immer gerade, wie ich Lust habe auch durch. Ja, viele
0: sagen ja immer, dass sie in der wärmeren Jahreszeit leichtere Lektüre lesen, also dann doch mal vielleicht mehr was Romantischeres oder einfach was nicht so viel tiefer hat, mhm. aber nee.
1: Nee, das ist bei mir auch gar nicht so. Nee. Wäre mir zumindest nicht aufgefallen, dass ich das bewusst so mache. Wenn, dann ist es eher so, dass man sagt, boah nee, ich habe gerade so anstrengendes Buch gelesen, gib mir irgendwie was le leichtere Kost. Aber
0: ja, so ist das auch, wenn ja. man dann einfach merkt, okay, das war jetzt ein sehr dramatisches Buch und du merkst einfach, nee, es geht nicht, ich brauche jetzt mal was emotional Stabileres einfach, ja. das geht nicht, kann ich in die nächste Krise stürzen.
1: <lacht> ja, ja. oder bei mir ist es so mit, ich habe jetzt drei Liebesgeschichten gelesen, ich brauche jetzt nicht die nächste, gib mir lieber irgendwie ein Fantasy-Buch. Ja. Ich
0: würde sagen, gib mir einen Thriller irgendwo, wo Mord und Totschlag drin ist. So. <lacht> dann
1: gibt ja. es ja eigentlich eine Sache, die so ein
0: bisschen zur Tradition oder bei manchen Leuten als Frühlingsritual dazugehört und das ist der Frühjahrsputz. Machst du den?
1: Ich würde sogar eher sagen, ich mache keinen Frühjahrsputz, ich mache einen Winterputz. <lacht> Weil das tatsächlich, das ist mir jetzt schon, jetzt ist das zweite Jahr, dass es mir wirklich bewusst aufgefallen ist. Solange es noch kalt genug ist, mache ich das ganz gern, dass ich den Kühlschrank mal so komplett sauber mache. Vorgestern Abend war ich einkaufen und hat es mich überkommen. Habe ich in dem Moment... Gerade mit den, ich bin zur Wohnungstür reingekommen mit meinen Einkaufstüten und habe den Kühlschrank einmal komplett ausgeleert, alle Fächer sauber gemacht mit so Hygienespray und alles. Ich dachte mir so, was geht jetzt denn gerade ab? Mir fehlt noch die Gefriertruhe, aber die ist so anstrengend, der, ja, boah, nee. Ansonsten ist Frühjahrsputz nicht wirklich. Das, was ich mir wirklich vorgenommen habe, das sollte ich als Frühjahrsputz machen, ist die Fenster. Ich kann bei manchen Fenstern teilweise nichts übersehen, weil so viele Pollen da dran sind und Staub und was auch immer.
0: Oh ja, das Fensterputzen ist ich ganz schlimm.
1: So. <lacht> ja, das ist mein oh, Frühjahrsputz. Eigentlich sollte stimmen. man auch mal so ein Bücherregal entstauben und so. Ja, so
0: ausmisten ist ja generell auch so eine Sache, die man da gern macht. Da könnte man, also ich bewundere die Leute, die das wirklich machen und das muss jetzt nicht unbedingt nur zum Früher sein, aber die das regelmäßig machen und sagen, in diesem Zeitraum, da gehe ich alles nochmal durch, misste aus und so weiter. Ich würde das wirklich gerne mal machen. Vielleicht ist das auch so ein Projekt fürs Frühjahr. Einmal ausmisten.
1: Also was ich schon habe, ist so ab und an kriege ich so einen Rappel, wo ich dann merke, okay, der eine Schrank, da ist schon wieder so ein riesen Chaos drin. Da räume ich auf und dann manchmal überkommt es mich dann, dass ich dann, weißt du, wie das ist wie so ein Lauffeuer manchmal, dass man dann in einem einen Schrank anfängt und plötzlich hat man die ganze Wohnung abgearbeitet. Mhm,
0: Kenne ich nicht.
1: <lacht> okay. Also hatte ich auch schon echt lange nicht mehr, aber letztes Jahr war das irgendwann, da hat es mich auch so überkommen, da habe ich einen Schrank nach dem anderen dann so langsam abgearbeitet. Ja, nee, aber also das, ich würde nicht sagen, das ist der Frühjahrsputz, den man dann jetzt, oh, jetzt kommt der Frühling und los geht's, sondern wann es halt dann mal so ist. Ja, das
0: ist auch nicht so saisonal begrenzt. Bis
1: auf meinen Winterputz beim Kühlschrank. Aber das ist ja auch eigentlich eine pragmatische Denkweise, weil so lang, also normalerweise dieses Jahr lag halt nicht wirklich Schnee kann man dann die Kühlschranksachen in den Schnee rausstellen und dann… Du kannst auch, wenn es kalt ist,
0: kannst den du ja deinen Balkon auch mit als Kühlschrank nutzen. Ja. Muss ja nur gucken, was für Temperaturen draußen ja. sind. Also manchmal ist es ja sogar ein Gefrierfach gewesen in diesem Jahr. Ja, aber eigentlich sollte man die kühlen Tage jetzt noch dazu nutzen, das Gefrierfach abzutauen.
1: Aber das ist halt so… ist halt
0: ätzend. Vielleicht Ach, im nächsten Jahr. <lacht> vielleicht, vielleicht zum Winter.
1: Gefrierfach und Fensterputzen. Das sind die <lacht> zwei Sachen. Weißt du, die sind so… Das musst du nicht machen, weil <lacht> es passiert nicht, wenn du also es passiert nichts Schlimmes, wenn du es nicht ja. machst. Nur irgendwann wird es halt lästig, wenn du nichts mehr ins Gefrierfach kriegst und wenn du nicht mal aus dem Fenster gucken kannst.
0: Ja. Das stimmt.
1: Ach ja. Aber ja, vom Frühjahrsputz in, in, in der Wohnung äh, kommen wir doch zum Frühjahrsputz im Bücherregal, würde ich es mal nennen. Ja. <lacht> Du hast dir da wirklich super cool Themen und Fragen überlegt.
0: Beziehungsweise rausgesucht. Ja, fang an. Achso, ich fange an, ja. Entschuldigung. Der erste Punkt ist das Problem mit dem Anfang, weil so so eine, so eine Ausmistaktion oder Frühjahrsputzaktion erfordert ja immer erstmal die Überwindung des Schweinehundes. Und wie überträgt man das jetzt auf ein Buch? Ein Buch, bei dem es dich Überwindung gekostet hat oder kostet anzufangen. Ich hatte zum Beispiel das Problem, ein Buch rauszusuchen, wo es mich Überwindung gekostet hat anzufangen. Ich habe eher so zwei Bücher, die ich immer noch nicht angefangen habe. <lacht> Okay.
1: Genau. Oh, aber das ist eigentlich ganz gut, dass du es so rum sagst, weil da habe ich auch was. Das einzige Buch, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, wir haben letztes Jahr Der geheime Garten zusammen gelesen mhm. und das war so ein Buch, einfach weil das so ein Klassiker ist. Und irgendwie hatte ich da echt Probleme mit, dieses Buch anzufangen. Und es ging auch so weit, dass als man es dann angefangen hat, dass es immer so war, oh, ich packe dieses erste Kapitel nicht und nee. Und das, ich, ich habe es vorher schon gefühlt, dass es bestimmt so sein wird. Und dann hat sich es auch noch bestätigt. Das heißt, es war dann auch noch mehr so äh, Schweinehund überwinden. Es war eigentlich nur das erste Kapitel. Das Buch war jetzt auch danach nicht so das Einfachste zum Lesen. Aber ich bin trotzdem stolz, dass wir es gemacht haben.
0: Ich glaube, es war auf Deutsch auch nochmal einfacher <lacht> zu lesen als auf Englisch.
1: Das kann es auch sein. Da habe ich schon echt mit mir gehadert. Und eben auch nachdem ich schon angefangen habe, habe ich immer noch gehadert. Ansonsten fällt mir noch eine Reihe ein, jetzt wo du es eben gesagt hast. Ich will seit Jahren mittlerweile die City of Bones Bücher lesen. Und ich habe alle Bücher hier. Ich lese gerade oder ich höre gerade die Midnight Chronicles von Laura Kneidl und Bianca Josivoni. Und das erinnert mich total an die City. City of Bones und auch von der Shadowhunter-Serie erzählst du ja auch immer. Ich denke mir so, fang doch einfach mal diese Buchreihe an und irgendwie greife ich trotzdem nicht nach der Reihe
0: vielleicht machen wir das zu so einem gemeinsamen Lesenprojekt, weil ich habe die ersten zwei Teile auch bei mir, weil ich warte ja immer darauf, dass diese goldmann ausgabe weitergeht und drei bis drei und vier könnte ich jetzt auch schon mitlesen. Ich glaube auch, dass man dazwischen mal Pause machen muss. Glaube ich auch. Vielleicht okay. liest es sich auch besser zusammen.
1: Es also Ist es auch eine Reihe bei dir, ja. die das macht? Okay.
0: Nee, die macht es nicht. Ich greife einfach nur nicht Ach dazu, so, aber das okay. kostet mich keine Überwindung, sondern ja. da kommen andere Bücher dazwischen. Äh, doch,
1: das ist schon irgendwie, ich habe auch nämlich, muss ich sagen, schon ein bisschen Respekt vor diesem Universum, weil Jetzt nicht speziell die Reihe, aber das ist ja, da gibt es ja auch noch.
0: Ja, aber das lass, dadurch, lass okay. dich doch dadurch nicht abschrecken, weil du mhm. denkst schon wieder viel zu weit. Ja, ja. Weil fang doch erstmal mit dem ersten ja. Buch an.
1: Ich hab's schon mal angefangen.
0: Ich hab's auch schon angefangen okay. und habe da nicht weiter gelesen. Ja. Aber das ist nicht, dass ich so viel Respekt davor habe. Es ist einfach nur, dass die nicht so weit oben irgendwie mhm. auf der Liste steht. Vielleicht auch, weil man die Serie schon gesehen hat und schon so ein bisschen was weiß. Aber vielleicht eignet sich das ja. Mhm. Müssen wir mal gucken. Bei mir ist es zum einen, und wir haben schon in unserer Jahreshighlight-Folge darüber gesprochen, beziehungsweise auch in unserer Schmuckausgaben-Folge. Wir haben ja letztes Jahr zusammen die Shadow of Bone-Reihe gelesen und dann die Krähen. Und das ist jetzt nicht so, als hätten uns diese Bücher nicht gefallen. Aber ich kann mich immer noch nicht dazu durchringen, den nächsten Band anzufangen, hm. den King of Scars. Der steht bei mir und ist, ich bin auch immer noch gehypt auf diese Story, aber ich kann mir dieses Buch nicht zur Hand nehmen.
1: Ja, ich, ich weiß nämlich voll, was du meinst. Ich glaube, bei mir ist es noch, dass, dass ich mir denke, ich möchte gerade eher die leichtere Kost. Ich, ich will, ja doch, eigentlich weiß ich voll, was du meinst. Ich bin gerade noch nicht bereit, so emotional wieder da drin zu sein. Ja.
0: Also weil das, man war dann so drin in diesem Universum und die ja. Krähen, ich hatte ja auch, du warst ja auch viel schneller fertig mit dem, Krä, mit dem zweiten Krähenband, ich konnte nicht weil ich emotional blockiert war. Ich war viel zu tief in dieser Story drin. Also, ne? ja, aber
1: weißt du noch damals, wie gehyped wir waren, als dann, oh mein Gott, das Buch kommt raus, oh mein Gott, ja. wir müssen jetzt sofort weiterlesen. Und seitdem... Ja, weil fun, diese stimmt. Bücher
0: auch so schön sind. Ja. Aber dann hat, haben einen diese Krähen, also wie gesagt, die steigert sich ja auch immer von Mal zu Mal und die Krähen, finde ich, waren schon... Also die haben mich fertig gemacht. Also das war einfach, man war so drin in der Story, Dann kam ja auch die Serie noch raus. Das heißt, man hatte dann auch nochmal die Figuren dazu ja. und die Serie war so gut und dann war man so im Strudel. drin zu viel. Und aber seitdem geht es nicht. Ja. Also dieses Buch steht sehr optisch präsent bei mir zu Hause, aber mh. und das andere ist Ein wenig Leben von Hanya Jana Gihara. Und das ist ja ein Buch, was viel auf Social Media rumgegangen ist, was für viele ein Lebenslese-Highlight ist. Dieses Buch hat ungefähr 900 Seiten und da geht es um die Geschichte von vier Freunden und es ist aber auch so, dass dieses Buch dich emotional zerstören soll. Also eigentlich gehört am Anfang dieses Buches sagen viele eine Triggerwarnung rein, weil ein Charakter da unfassbares Leid erfahren muss. Und das muss aber unfassbar gut trotzdem sein, ja. Also es zerstört dich nicht nur, sondern und es muss unfassbar gut geschrieben sein und ich habe mir dieses Buch damals dann gebraucht gekauft, weil es gab es nur gebunden und dann hat es 26 Euro gekostet und ich habe mir das dann irgendwann bei Rebuy gekauft und diese, ich finde diese Ausgabe aber <lacht> nicht schön, da ist so ein Gesicht einfach drauf und mit Gesichtern auf Covern muss man vorsichtig sein und dann hat die Büchergilde das aber nochmal neu aufgelegt und es ist viel schöner und ich habe das zu Hause und es ist wirklich, als ich das in der Buchhandlung, also bei der Büchergilde, die Büchergilde an sich hat keine Buchhandlungen, sondern die haben Partnerbuchhandlungen, in denen dann die Bücher verkauft werden und das sind dann auch eher so kleinere, unabhängigere Buchhandlungen und da war ich dann und ich habe das abgeholt, weil bei denen war das dann auch nochmal runtergesetzt, das war in der Fundgrube und dann habe ich das gekauft und dann hat mir die Verkäuferin hat dann auch nochmal gesagt, oh ja, das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher und ich möchte dieses Buch, einer Du hast so Respekt davor. Einerseits lesen, aber ich habe so viel Respekt davor, weil ich nicht weiß, ob ich das emotional verkrafte. Obwohl ich auch schon Sachen bei den Bookfriends, die haben das auch beide gelesen. Die Anja sagt dann halt, also sie hat schon sehr mitgenommen und Maike sagt halt, ja, sie hat sich so ein bisschen drauf einstellen können von dem, was man gehört hat. Und es ging dann. Es war, es hat einen mitgenommen, aber es hat sie nicht komplett zerstört.
1: Ja, ich finde, manchmal ist vielleicht auch genau das der Knackpunkt. Wenn man sich schon auch vielleicht zu sehr darauf einstellt, mit dieses Buch wird mich fertig machen. Ba,
0: ja, aber weißt du, was das Ding ist, warum ich das so denke? Weil das jeder sagt.
1: Ja, nein, nein, nein. Das ist, das ist so, ja. sonst
0: hörst du so unterschiedliche Meinungen, aber da sind sich alle einig.
1: Okay. Na, aber die, ich meine auch, ja. dass das vielleicht sogar eher hilft, dass man weiß, okay, das wird Dinge mit mir machen und vielleicht ist man dann wieder überrascht, dass man vielleicht doch nicht, Ganz so tief in ein Loch fällt oder wie auch immer, dass man einfach das anders damit umgehen kann, ja. dass es so emotional ist, dass man weiß, okay, das wird kommen dass man so schon drauf gefasst ist, okay, das wird kommen. Aber kann ich das total Buch verstehen, auch dass, dass das muss man in einem Zeitpunkt anfangen, wenn man sagt, so jetzt, okay, ich bin Ja, bereit. und
0: das Buch muss, ich habe das das erste Mal bei Paddy gesehen, mhm. ja, und die hat das gelesen und ist danach in eine Leseflaute gefallen.
1: Oh. Ja, weil <lacht> Vielleicht zu Ende des Jahres. Weil auch. sie
0: das Buch so mitgenommen hat einfach, ja, weil sie das danach noch so beschäftigt hat. Sie hat auch gesagt, weißt du, du liest die Hälfte dieses Buches und das plätschert so dahin. Die Autorin baut da quasi die Figuren auf Und in der zweiten Hälfte passiert dann dieses Leid und es passiert immer mehr. Und das ist das, was dich dann so fertig macht, weil du diese Figuren, beziehungsweise diese eine Figur, also eine steht dann scheinbar im Mittelpunkt, weil du die so ins Herz geschlossen hast und dann passieren da einfach diese Dinge. Und ich habe da einfach sehr viel Respekt davor. Aber ich möchte es auch unbedingt lesen.
1: Aber es ist aber auch trotzdem krass, dass dann so viele sagen, dass es ihr Lieblings. Ja, weil das auch, oder weil auch, weil das nicht
0: nur was ist, was dich kaputt macht, sondern was dir auch Hoffnung gibt.
1: Ja, es passiert da wahrscheinlich was Dramatisches, aber irgendwie gehen die Es wird nicht nur eine dramatische oder, Sache ja, passieren. Aber dass sie halt, ja. ja okay, da geht es auch viel um,
0: um die Vergangenheit, glaube ich. Ja. Also, das ist also ich bin schon sehr gespannt darauf. Ja. Also, die können nicht alle falsch liegen.
1: Nee, glaube ich Und auch ich habe
0: noch keinen gehört, wirklich,
1: der gesagt hat, das war nicht gut. mir jetzt gerade eingefallen ist zum Geheimen Garten, weil, was so da auch mit reinspielt, ist, ich habe generell einen großen Respekt davor, so Klassiker zu lesen. Und das ist auch immer wieder das, wo ich. Wo es mich Überwindung kostet, dass ich mal zu einem Klassiker greifen würde. Aber ich habe so Lust. Ich habe, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich habe auch, ich habe Frankenstein hier rumliegen. Ich habe die Sherlock Holmes-Geschichten hier. Ich habe noch von der Uni ich einen Haufen englische Klassiker. Ich habe auch äh, The Dubliners. Das ist ähm, James Joyce. Ist ein, auch eins der bekanntesten Bücher von ihm. Oh, würde ich so gerne lesen, aber ich habe es so Respekt vor diesen Klassikern.
0: Aber ist das aufgrund der Sprache?
1: Nee, ich glaube, also nicht die Sprache, weil ich sie nicht verstehe, sondern äh, weil die Geschichten im, in meinem Kopf sind die so trocken? Und wenn ich halt so dran denke, wie früher meine Uni-Bücher waren und da in meinen Lektürekursen habe ich mich echt durch die Bücher kämpfen müssen, teilweise.
0: Aber dann ist ja die Frage, weil du ja sie, du hast sie auch in der Uni gelesen und das heißt, du musstest sie auch bearbeiten. Und ich frage mich halt, ob dieser Respekt und diese gewisse Abneigung gegen Klassiker daher rührt, dass man Klassiker immer mit Schule, Analyse, Uni, Analyse, Bearbeitung, Interpretation verbindet.
1: Kann schon aus sein, ja. Weil
0: man einfach das auch dann nicht genießen kann, weil eigentlich sind diese Bücher, klar, sie sind nochmal anders geschrieben, sie kommen aus einer anderen Zeit, aber ich glaube, wenn man sich darauf einlassen kann, sind diese Bücher gar nicht so unspannend mhm, ich und so trocken. Also ich habe ja auch noch die, die ganzen Jane Austen Bücher jetzt auch in der Schmuckausgabe. Ausgabe zu Hause, ich habe Anna Karenina, möchte ich unfassbar gern lesen. Ja,
1: wäre wär ich auch voll ähm, dabei, aber.
0: Oh. Ja, von Leo Tolstoi. Und da, da gibt es ja noch andere, ja. wirklich, wo es sich wirklich lohnt, die ja. zu lesen. Und manche Klassiker sind ja auch gar nicht. Friedrich Dürrenmatt ist ja auch immer so ein Klassiker und da muss ich lesen. Ich glaube, ich habe den Besuch der alten Dame gelesen und da lesen müssen in der Schule. Ja. Und das fand ich gar nicht schlecht. Das war recht unterhaltsam und das ist auch nicht so ein dicker Klassiker. Vielleicht ja. muss man auch mit einem, vielleicht muss man auch erstmal seinen Klassiker finden, um einzusteigen ja. und dann festzustellen, hey, das ist gar nicht so schlecht, ich lese das einfach für mich und muss nicht darauf achten, dass ich die Interpretationsvorgabe einhalte.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, vielleicht ist es auch einfach genau das, dass man so verkopft oder ich da so verkopft bin. Ich, war, ich kann mich auch noch daran erinnern, also bei mir so aus im Studium Freunde haben dran. auch Frankenstein gelesen habe gemeint, das ist voll das gute Buch. Und vielleicht, ist, vielleicht muss ich damit mal einsteigen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so ein trockener Klassiker also ist. Also ich
0: kann das für mich sagen, dass das bei mir, glaube ich, immer noch so verwurzelt ja. ist, weil man auch immer diesen Druck dahinter hatte, man muss es lesen in der Schule, weil du es ja behandeln musst. Und ich muss sagen, so, pass auf.
1: Pass auf. Pa
0: pa pass auf. Briest habe ich in der Schule gehasst. Fand ich nicht gut. Haben wir gelesen, habe ich auch gelesen. Ich habe ja nicht alle Bücher gelesen, also konntest du ja gar nicht. Und ich bin aber nochmal, ich habe das jetzt bei einer YouTuberin gesehen, bei der Sarah von Bookmarkt, die das nochmal vorgestellt hat, die das jetzt gerne nochmal lesen möchte. Und das hat sich dann schon wieder so interessant angehört, dass ich auch vielleicht gedacht habe, und sie hat was Spannendes dazu gesagt, weil sie hat gesagt, naja, vielleicht ist es auch einfach so, dass man in dem falschen Alter dafür ist in der Schule.
1: Das habe ich mir nämlich gerade ja. gedacht.
0: Ja. Und dass man diese Themen einfach auch nicht versteht oder auch ja. nicht verstehen kann in diesem Alter, dass das der falsche Zeitpunkt ist, wo man mit diesen Büchern in Berührung kommt. Dann habe ich mir wirklich überlegt, okay, vielleicht gibst du Briest nochmal eine Chance. Und ich weiß, dass es auch ein Buch gab, das Sophies Welt. Das fand ich ganz furchtbar. Ich glaube, ich habe das in der achten Klasse lesen müssen und ich konnte damit nichts anfangen. Das ist ein sehr philosophisches Buch. Und ich habe es mir aber nochmal bestellt, weil ich gedacht habe, okay, gucken wir mal ob ich es jetzt immer noch so schlecht finde oder ob es einfach der falsche Zeitpunkt für das Buch war. Ich meine, man merkt das ja selber auch immer, dass man ein Buch anfängt und merkt, nee, also das ist nicht super scheiße und ich möchte das gar nicht mehr lesen, sondern du merkst einfach, es ist nicht die richtige Zeit. Und dann schlägst du es vielleicht zwei Wochen, drei Monate, ein Jahr später auf und liest es und es ist großartig.
1: Ja, ja, ja. Nee, du, das macht so viel Sinn. In der Schule haben wir im Englischunterricht, war, war ja auch so Standard William Shakespeare. Und ich weiß, ich fand es im, im Gymnasium halt so, äh, gut, da war ich auch in Englisch noch nicht so drin. Aber dann ein paar Jahre später, wenn dem Studium, habe ich mir dann halt ein paar von, von seinen Büchern, äh, von seinen, sagt man das ja doch, von seinen Büchern geholt. Und ich habe auch dann Julia, Julia und Rom, wie heißt das? Julia. <lacht> die Julia und die Romeo gelesen. Ich habe dann auch Romeo und Julia gelesen. Ich glaube, Macbeth habe ich dann auch nochmal gelesen. Und ich muss auch sagen, einfach mit einem anderen Blick drauf fand ich da die Sprache auch nochmal schöner und die Geschichte auch nochmal interessanter. Weißt du was? Das wäre eigentlich auch ein Projekt. Dass man sagt, so Geschichten, die man früher nicht mochte, dass man sich an die vielleicht nochmal rantraut. Also aber auch wirklich so, dass man sagt, okay, ne, dann würde ich jetzt auch also ich habe ja auch
0: noch mal so Bücher okay. gekauft, äh, von, die ich in der Jugend gelesen habe, die ich mochte. Und da ist auch eins dabei, was ich in der Schule gelesen habe, was ich jetzt auch noch mal lesen würde. Das ist so ein ganz dünnes Büchlein, was ich definitiv noch weiß und was ich so sagen kann, was so wirklich, wo ich gedacht habe, sind Sophie's Welt und Effi Briest.
1: Bei Effi Briest wäre ich auch dabei, weil das möchte ich auch schon mal lesen oder, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber Wuthering Heights habe ich ja von dir geschenkt bekommen. Sturmhöhe. Sturmhöhe. Das ist auch seit Jahren habe ich auch auf der Leseliste.
0: Die Bronte-Schwestern. Ja. So viele Bücher. Also was man auf jeden Fall braucht für Klassiker ist, dass man längere Zeit braucht, um das zu lesen, weil es einfach nochmal eine andere Sprache ja. ist. Ah, und man trotzdem auch, glaube ich, ein bisschen anders an diese Texte rangeht. Aber ich glaube, dass da viel Potenzial drin steckt. Also der geheime Garten wird auch nicht meine Lieblingsklassiker sein.
1: Aber ich bin trotzdem, auch wenn es teilweise echt schwer war und die Geschichte, äh, manchmal, nicht immer, bin ich trotzdem froh, dass wir die Geschichte gelesen haben. Ja. Also ich, ich finde, es war trotzdem ein gutes Buch. Das Buch hatte
0: seine Momente, ja. aber es wird jetzt, also wäre jetzt kein Buch, wozu ich immer mal nee, wieder greifen würde. Aber gar nicht. jetzt kennt man die Geschichte. Ja.
1: Wenn wir schon ein Buch haben, wo wir nicht hinzugreifen würden, wie sieht es denn aus? Man tut ja beim Frühjahrsputz den Kleiderschrank ausleeren oder auch vielleicht andere Dinge ausmisten. Hast ja schon erzählt. Was würdest du denn in deinem Bücherregal ausmisten? Hast du da was direkt im Kopf? Ja, und zwar ein Buch, was ich gelesen habe, beziehungsweise eine
0: Reihe. Und zwar ist das Called Princess von Vanessa Sangui. Es ist ein New Adult, aber so eher in die härtere Richtung. Da geht um Mafia. Die Protagonistin ist Chefin eines Mafia-Clans und fängt was mit ihrem Bodyguard an. Und der ist dann aber der verlorene Sohn der verfeindeten Mafia-Familie und so weiter und so fort. Und das erste Buch war noch ganz unterhaltsam. Okay, war jetzt keine literarische Offenbarung. Ja, aber man hat es dann so schnell, man hat es auch schnell weggesuchtet. Und ich habe den zweiten Teil angefangen zu lesen und bin dann nicht weiter, weil das war dann, es war so vorhersehbar und so klischeehaft. Und nee, also ich habe, ich hatte ihn noch nicht aussortiert, weil ich gedacht habe, okay, komm, du kannst ihn noch weiterlesen, aber dann eigentlich, warum? Es, ich habe so viele gute oder noch unentdeckte Bücher äh, mit Potenzial auf dem Sob. Nee, die werden einfach ausziehen. Das ist so das erste Buch, was mir einfällt. Ungelesen ist auch immer ein bisschen schwierig auszusortieren, aber da muss man dann halt noch mal gucken. Wie gesagt, ich habe mich an meinem Bücherregal ja noch nicht rangemacht. Da werden bestimmt einige zusammenkommen, wo ich sage, nee, okay, das ist einfach. Mit uns beiden es war schön, dass du da warst, aber jetzt ist es Zeit, dass du gehst.
1: Das müsste man eben auch mal gucken, Bücher die man vielleicht auch schon gelesen hat und man sagt das die mache Geschichte ich. bleibt mir nicht so im Kopf und da also, stelle ich lieber ähm, ein anderes Buch ins das Regal das mache ich jetzt auch ich
0: ja. habe auch schon einige Bücher wieder bei Rebuy oder so verkauft nachdem ich die gelesen habe oder es werden auch Bücher das kann ich schon mal spoilern es werden auch Bücher von den Top 10 unserer Herbst Winter 21/22 Vorschau werden auch nicht da bleiben.
1: Oh, oh, da bin ich jetzt voll gespannt.
0: Ja, aber das folgt dann in ja. der Auswertung der gelesenen Sachen. Darum wollte ich die jetzt hier nicht mit erwähnen. Aber das ist definitiv ein Buch, also eine Buchreihe, wo ich sage, die muss nicht da bleiben. Man hat ja auch nicht, man hat ja auch nicht unendlich Platz und das ist ja nicht so. Du hast das Buch gelesen, aber wenn du weißt, okay, ich würde nicht nochmal mal dazu greifen. Ja, also da besteht überhaupt gar kein Potenzial, dass ich das nochmal lese. In ja. irgendeiner Weise. Dann kann das Buch auch guten Gewissens gehen.
1: Ja, bei mir, also die eine Reihe, wo es mir so prägnant im Kopf ist, ist tatsächlich, ich habe die fünfte Welle damals angefangen. Ich habe das erste Buch fand ich noch ganz gut und beim zweiten Buch habe ich auch reingelesen dachte mir so, oh, irgendwie dieses Universum, diese Geschichte packt mich nicht. Und da habe ich dann auch, ich habe alle anderen Bücher weggepackt. Das erste Buch habe ich noch hier, weil ich das ganz gut fand, aber den Rest der Reihe, nee. Und ich habe nämlich letztes Jahr dann auch, weil ich habe nicht so ein großes Bücherregal. Ich musste Platz schaffen, habe ich auch <lacht> einige Sachen rausgenommen. Also ich habe nicht mehr konkret die Bücher im Kopf, aber ich habe eben wirklich schon vor unzähligen Jahren so einen Haufen von diesen ersten Dystopien, Utopien-Serien, die halt dann irgendwie nach die Bestimmung und so aufgeploppt sind, gekauft. Und ich habe da auch ein paar erste Teile von Reihen gehabt und habe die auch aussortiert, weil ich einfach gemerkt habe, jetzt, fünf, sechs Jahre später, fühle ich die Geschichte nicht mehr. Und wie du sagst, mittlerweile, weil man sich auch ein bisschen besser auskennt und auch sich mehr als Leser kennt, merke ich einfach, nee, das sind nicht meine Reihen. Ich werde werd keinen Spaß dran haben. Deswegen habe ich die auch einfach wieder aussortiert.
0: Ja, eine Reihe, die auch definitiv ausziehen wird, ist Fifty Shades of Grey. Das ist einfach so <lacht> Ich weiß, die ist jetzt mitgezogen zweimal vom Umzug. Und jetzt ist aber auch Zeit, dass die einfach woanders hinkommt. Glücklich wird. Ja. <lacht> Ja, da werden sich bestimmt noch viele Bücher finden. Also ich glaube, dass da auch echt nochmal einiges wegkommt. Und dann ist es ja auch gar nicht so schlimm, dass im letzten Jahr 200 Bücher eingezogen sind, obwohl man auch sagen muss, da sind viele E-Books dabei, die also auch physisch keinen Platz wegnehmen. Ja, na, dann kommen wir doch zum nächsten. Wenn wir schon den Kleiderschrank entmisten, dann gibt es ja auch immer so Sachen in der Wohnung, die sich einfach so ansammeln, so Schnickschnack. Was ist dann ein Buch aus einer Reihe, den du für unnötig einfach hältst? Also der nicht hätte sein müssen.
1: Bei einem Buch sind wir uns einig, haben auch schon oft genug drüber geredet. Der letzte Teil von Twilight. Also Breaking Dawn. Ja. Oh.
0: Bin ich sowas von dabei. Den habe ich auch tatsächlich auf Englisch gelesen. Also ich habe die ersten zwei Bücher noch in den wunderschönen Hardcover-Ausgaben. Nicht mit den englischen Motiven, sondern mit dem Gesicht, diesem Gesicht ja. und dieser Natur drauf. Also mhm. so ein bisschen Wald und so. Und ich muss sagen, ich finde, die ersten beiden Bände können auch im Regal bei mir stehen bleiben und die anderen zwei ziehen aus und vor allen Dingen der vierte, der ist sowas, also beim dritten gehe ich ja noch mit, aber der vierte, also nee. Ich finde
1: prinzipiell ein vierter Band voll cool, aber nicht dieser vierte Band.
0: Nee, das kommt ja auch immer auf die Qualität drauf an und ja, manchmal, nee, selbst wenn er dir nicht so herausragend fällt, brauchst du ihn trotzdem für die Handlung weiter, ja. aber der war in allen, also, öff.
1: Ja, haben wir schon ausführlich drüber geredet. Der
0: macht mich so aggressiv. Äh, nein. Und ich finde, das erste Buch ist immer noch, das war auch so ein bisschen das erste, was man in dieser Art gelesen hat. Das war völlig in Ordnung. Der hat auch noch so einen sentimentalen Wert. Also, ich meine, theoretisch sollte man ihn nochmal lesen, um zu gucken, ob man immer noch so intuit ist oder ob man dann sagt, also, ich weiß was nicht, weil ich war, ich weiß nicht was, da, was da im Hirn abgegangen ist oder sowas, aber verstehe ich nicht mehr. Aber der hat noch so einen sentimentalen Wert, weil ja. das auch wieder so ein, weißt du, so ein Buch war, was man so gehyped hat, wo man dann im Buchladen gegangen ist, um sich die nächste, das nächste Buch zu holen und was man dann in der Nacht ausgelesen hat. Also der dritte war schon kritisch, der vierte, den braucht die Welt eigentlich nicht. Und ich glaube auch, dass es den fünften nicht braucht, den aus seiner Perspektive. Ja,
1: Midnight Sun. Ja, haben wir ja beide noch nicht gelesen oder greifen wir auch nicht wirklich.
0: Nee, Mal. möchte ich auch, glaube ich, nee. gar nicht.
1: Ich habe tatsächlich auch noch ein anderes Finale einer Serie und das ist von Die Bestimmung, der dritte Teil. Eigentlich möchte ich nicht das ganze Buch rauskicken aus dieser Serie, weil ich es zu 70 Prozent ganz gut finde. Aber Ende. das Ende, da gibt es auch krass zwiegespaltene Meinungen zu. Also wenn ich mich an die Zeit damals erinnere, als das rausgekommen ist und man es dann gelesen hat. Die Autorin sagt, dieses Ende ist genau, also das stand für sie schon immer so fest, dass diese Reihe so enden wird. Darum und ich habe es einfach gelesen und dachte mir nur, oh nee, für mich, oh nee, das kann jetzt nicht wirklich passieren. Deswegen, in, in meiner Welt, in diesem Universum, passiert dieses Buch nicht. Also die Handlung dieses Buches. Es passiert einfach nicht.
0: Also bei mir war es so, ich habe das erste Buch gelesen, das total gefeiert, das zweite Buch gelesen. Und dann, bevor ich das dritte Buch gekauft habe, habe ich mir eine Zusammenfassung durchgelesen, weil es gab ja schon so eine Tendenz. Und dann habe ich mir die Handlung durchgelesen und das Ende und habe gesagt, nee, ich lese das Buch nicht. Weil ich genau weiß, dass mir dieses Ende die komplette Reihe kaputt macht und das ist, die Autorin wollte dieses Buch in dem Moment so schreiben und das ist alles fein, aber nein. Also ja. das ist wirklich, manchmal kann man sich auch noch mit so einem Ende arrangieren, ja, weil du dir dann denkst, ja, okay, es, es, es passt. Ich finde es nicht super geil, aber es ist in Ordnung. Aber da habe ich so gedacht, nee.
1: Ja, mir geht's genauso. Ich weiß noch so krass, wie ich dieses Buch dann gelesen habe und dann passiert dieses Ende und ich weiß wirklich, ich bin kein Mensch, der viel Fanfiction liest. Aber das war der Moment, wo ich danach <lacht> gegoogelt habe, dass jemand ein alternatives Ende schreibt und ich habe dann nach dem perfekten alternativen Ende gesucht und mir gedacht, okay, das finde ich geil, so ändert für mich diese Serie. Nicht, wie sie es geschrieben aber hat. Aber es ist
0: auch krass, wie gespalten die Meinung dann ja. halt auch ist, ne? Also manchmal müssen Sachen auch nicht sein. Ja. Es ist okay, manchmal, aber bei, also da bin ich auch voll bei dir. Ich habe nichts mehr. Also für mich war eindeutig. Ich habe noch überlegt, ob bei Harry Potter ein Band wirklich unnötig war, weil also der fünfte Band ist schon, finde ich, ist für mich der kritischste, sage ich mal, aber er gehört trotzdem dazu und er hat auch seine Momente. Der hätte einfach nur ein bisschen kürzer sein können. Also ich finde, der zieht sich einfach zu ja, so sehr. Halt auch nee, sonst habe ich nichts von der Reihe, wo ich sage, oh, nee, hätte nicht sein müssen.
1: Dann machen wir doch weiter mit Fenster auf und lassen ein bisschen frische Luft rein. Was ist denn ein Buch, was mal ganz erfrischend war, was dich auch so ein bisschen überrascht hat?
0: Ja, und zwar gibt es eine Reihe von einer australischen Autorin von Jessica Townsend und das ist die Nevermore-Reihe. Die Nevermore-Reihe ist eine fantasy jugendbuchreihe Der erste Band ist Fluch und Wunder. Also bei uns sind bis jetzt… Also es sind auch im Englischen drei Bücher bis jetzt erschienen und die drei sind auch übersetzt worden ins Deutsche und der Verlag hat dann aber gesagt, dass die Reihe damit abgeschlossen ist. Das stimmt aber nicht. Also insgesamt sind in dieser Reihe sieben bis acht Bücher geplant und die Autorin schreibt auch gerade am vierten. Jetzt muss man natürlich mal gucken, ob die Reihe noch weiter übersetzt wird. Ich habe den zweiten schon mal angefangen, aber es war nicht ganz die richtige Zeit für den zweiten, aber auch der zweite ist schon sehr gut. Und zwar geht es da um Morrigan Crow und Morrigan Crow ist ein... Ein verfluchtes Kind und verfluchte Kinder werden für alles was schief geht in ihrer Umgebung verantwortlich gemacht. Also wenn jemand sich ein Bein bricht, ist Morrigan dran schuld und ihr Vater wird verklagt, ihr Vater ist der Bürgermeister einer Stadt. Und, oder wenn sich ein Paar trennt, dann ist Morrigan dran schuld. Wenn eine Na Naturkatastrophe passiert, ist, sind die verfluchten Kinder schuld. Mhm. Und es ist so, dass die verfluchten Kinder an ihrem elften Geburtstag sterben. Also Morrigan, wei Morrigan weiß, dass sie nicht älter wird als elf und an ihrem Elften Geburtstag sterben wird. Und dann ist es aber so, dass das nicht passiert, sondern sie von Jupiter North gerettet wird und nach Nevermore gebracht wird in eine zauberhafte Welt, weil Morrigan ein ganz besonderes Kind ist. Und dann geht man quasi mit auf das Abenteuer und erfährt dann, was das mit Morrigan auf sich hat und Jupiter North ist auch ein ganz besonderer Charakter, der ein Hotel hat, wo ganz besondere Gäste unterkommen und das Hotel ist auch ganz besonders, weil das Hotel verändert sich, das Hotel lebt und dann taucht man so ein in die Welt von Nevermore und begleitet Morrigan auf ihrer Reise und auch bei ihren Aufnahmeprüfungen an der Schule, wo sie hin soll und begleitet sie, wie sie dann Freundschaften schließt und es war einfach schön, weil diese Welt so schön ist, weil diese Figuren so besonders sind und weil das so mal wieder eine Fantasy Jugendbuchreihe wie Harry Potter war. Man hat so dieses Feeling bekommen, aber es war trotzdem anders. Es war besonders, es ist einzigartig. Ja, und ich finde, das ist so ein bisschen schwierig aufgrund der Fülle von Büchern. Aber das hat mich schon sehr überrascht und war einfach schön. Ist einfach gut, kann ich nur empfehlen.
1: Wann hast du die gelesen?
0: Ich glaube, vor anderthalb Jahren. Da gab es ein E-Book-Angebot. Also mhm. ich habe die Bücher als E-Book. Ich sag's euch, Booktube ist mein Tod. Bei einer Influencerin, die feiert das total, weil die hat das erste Buch in Australien gekauft. Und die liebt diese australischen Ausgaben und die kauft auch immer diese australischen Ausgaben und liest das auf Englisch. Und da hat man das das erste Mal gehört. Und dann gab es halt die deutsche Übersetzung im E-Book-Angebot. Daraufhin habe ich es gekauft und fand es auch super. Die deutschen Hardcover-Ausgaben sind aber nicht so der Burner. Und jetzt kommen die australischen Cover werden quasi die Cover der Taschenbuchausgabe und das sind die schönsten Cover und darauf warte ich. Dann können die auch ins Regal einziehen. Also das erste Taschenbuch ist schon erschienen und das zweite erscheint jetzt. Das war glaube ich in der Frühjahrsfolge drin, in der Frühjahrsvorschau. Was ist denn dein Buch?
1: Ich habe da auch ein bisschen überlegen müssen, weil ich so, was ist denn erfrischend? Und dann habe ich so überlegt, okay, eigentlich was, was ich einfach nicht so erwartet habe. Und Colleen Hoover hat ja viel Young Adult Bücher geschrieben. Und dann kam für mich ein Buch, womit ich einfach nicht gerechnet habe, dass da so dramatische Themen besprochen werden und diese ganze Geschichte einfach nochmal so viel erwachsener ist. Das ist It Ends With Us.
0: Nur noch ein einziges Mal. Das ist das, wo die sich auf dem Dach kennenlernen. Ja.
1: Ja. Ja, und ich habe einfach dieses Buch angefangen zu lesen mit dem Gedanken, okay, das wird jetzt wie ihre anderen Bücher, so Romantik, Sie lernen sich kennen, irgendwie schöne Liebesgeschichte und alles happy. Dann passiert wieder irgendwie ein dramatisches Ereignis, kurz Probleme und danach ist Happy End und alle sind glücklich. So, so grob war das, worauf ich mich eingestellt habe. Dann habe ich dieses Buch gelesen und es fängt auch genauso an. Sie lernen sich kennen, ist alles wunderschön. Man ist aber eben auch schon vom Alter her in, also die sind, glaube ich, so Ende 20, 30, weiß ich nicht. Also es geht dann auch schon um erwachsene Themen, erwachsenere Themen mit Kinderkriegen und so weiter. Weiter und dann passieren in diesem Buch aber einfach Dinge, die ich nicht erwartet habe. Also es ist einfach noch mal ein bisschen sensiblere Themen, die da besprochen wurden und auch, finde ich, ein wichtiges Thema, was in dem Buch vorkommt. Und ja, das war einfach eine große Überraschung und hat mich auch gefühlsmäßig mitgenommen, was da drin vorkam, aber ich fand es so gut geschrieben und wirklich auch auf eine schöne Art, die mit so einem, ja doch schweren Thema umgegangen wurde, dass ich danach das Buch auch weggelegt habe, mir gedacht habe, boah, das war jetzt Echt anstrengend zu lesen und teilweise auch ein Gefühlskarussell, aber man ist danach mit einem guten Gefühl rausgegangen, weil man gemerkt hat, die Protagonistin ist an dieser schweren Situation halt gewachsen und hat für sich eine Entscheidung gefällt und ist wirklich als starke Frau auch mit so einem Problem umgegangen um es jetzt mal ganz vage zu halten. Und irgendwie das fand ich schön und überraschend, dass es ein Buch mit so viel Tiefgang einfach war. Also es ist jetzt auch, ihre anderen Bücher haben ja auch doch tiefgründigere Themen, aber das war nochmal so das Erste seiner Art von ihr, finde ich.
0: Ich habe das Buch ja auch angefangen, mich hat das Buch nicht so abgeholt. Also ich habe es auch nicht zu Ende gelesen, weil ich es nicht so ganz gefühlt habe. Vielleicht war es auch der falsche Zeitpunkt, vielleicht ist das aber auch nicht mein Colleen Hoover Buch. Aber wenn wir über Colleen Hoover sprechen, muss ich sagen, ich fand auch... Also äh, Colleen Hoover hatte ja so einen Ruf, ja und ich finde wir sind ja beide so relativ spät mit Colleen Hoover, mhm. aber ich weiß nicht, hattest du vielleicht vorher schon von ihr was gelesen? Nee, gar nicht. Gar nicht, ne? Es hat
1: ja damit angefangen, dass wir gesehen haben, oh, sie kommt in die Buchhandlung, <lacht> vielleicht sollten wir das neueste Buch von ihr lesen, wenn wir dann dahin kommen. Genau. Danach wurde das Event abgesagt, aber
0: Schaden. Genau, wir sind ja über eine Lesung quasi auf sie gekommen, die dann nicht stattgefunden hat, aber wir sind ja mit Maybe Someday eingestiegen und ich muss sagen, das fand ich auch richtig schön. Also das hat einen auch so überrascht, weil das auch nicht so typisch klischeehaft war, ja. was man so erwartet hat. Ja, das stimmt. Oh, dann fällt mir auch noch ein Band ein, der unnötig ist. Wenn okay. wir bei Colleen Hoover sind, wow. Äh, ja, also der ich liebe die weil ich like ein liebe reihe Och
1: ja, oh ja.
0: Und der zweite Band ist noch okay, der ja. ist ja aus Wilds-Sicht geschrieben, aber der dritte Band ist quasi nochmal eine Zusammenfassung von allen Ereignissen, der ist auch völlig unnötig. Bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen? Hör, weil wo du sagst, ja.
1: fällt es mir auch wie Schuppen von den Augen. Ja, den ja. Band hat es echt nicht gebraucht. Das war nee. zwar eine neue Handlung, aber eigentlich die ganze Zeit nur Erinnerungen aus den ja. anderen Büchern. Aus seiner ja, Sicht. Ja, genau. So, oh. Nicht, ja. Nur weil es dir erst im zweiten Teil aufgefallen ist, dass man auch aus seiner Sicht eine Geschichte erzählen kann, brauchst du nicht einen dritten Band aus seiner Sicht also, schreiben. So war, hat es angefühlt.
0: Ja, und das war aus seiner Sicht, aber ich dachte auch aus ihrer. Also sie haben halt ja, in ja. Erinnerungen quasi, dass du dann auch nochmal von ihr, also Sachen, die im zweiten Buch passiert sind, aus ihrer Perspektive, also das war völlig unnötig. Ja. Es hat sich gut und schnell gelesen, überhaupt nicht und man liebt einfach, will und liken und ihre Geschichte nimmt einen auch mit, aber das erste Buch ist immer noch das Beste, das zweite ist okay, das dritte ist unnötig. Und wenn man ganz hart ist, sagt man, man muss auch nur das Erste gelesen haben. Das reicht auch, wenn man die anderen zusammengefasst bekommt. Da verpasst man einfach nichts. Eigentlich,
1: ja. wenn ich auch schon It Ends With Us erwähnt habe, könnte man auch sagen, Verity geht auch in die gleiche Richtung, weil das auch so, also für mich einfach nur, habe ich nicht von ihr erwartet, Richtig. dieses Buch. Also dieses Buch, man kann
0: sich, wie gesagt, drüber streiten und da, da gehen die Meinungen auch auseinander und das ist Völlig verständlich ja. und völlig okay. Aber was dieses Buch, finde ich, für mich so faszinierend macht, ist, dass dieses Buch von Colleen Hoover geschrieben ja. wurde. Und das macht es dann schon wieder gut. Gut, jetzt haben wir auch einmal einen Fangirl-Moment mit Colleen Hoover <lacht> gehabt. Ja, aber dann sind wir auch schon am Ende unserer
1: Frühlingsfolge. Ich habe kurz gedacht, so, oh, wir, wir rasen hier gerade so durch, ja. weil wir voll wissen, was wir am Frühling mögen. Und dann kommen wir zu den Büchern und wir können gar nicht aufhören, das zu reden. Und es
0: eskaliert schon wieder.
1: Ich liebe diese Fragen, weil das auch nochmal, man, man überlegt so, ich habe dann auch mein Bücherregal angeguckt und mir dachte so, hm, was ist denn überhaupt ein Buch, was ich jetzt so erfrischend fand? Oder stimmt, welche Reihe, äh, ja, welche Bücher mochte ich denn da nicht? Da macht man sich ja gar nicht so oft so Gedanken drüber. Das hm. fand ich echt schön. Ich liebe das, diese Folgen vorzubereiten. Wir hoffen, die Folge hat euch auch ein bisschen in Frühlingsstimmung gebracht und vielleicht blühen ja auch schon die ersten Blumen oder die Bäume haben schon Knospen. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Schön
0: war's.